0: Começando mais uma edição do Cinemô, Cinemô da Quarentena, Cinemô do Lockdown, Cinemô do Coronavirus. A gente tá aqui porque se tem uma coisa que não pode parar o cinema, se tem uma coisa que. Não... Os cinemas param de exibir o filme, mas a gente não para de falar sobre o filme, porque isso aqui é até tarado. Tarado pro cinema, não tem como. Você tá aqui mais uma vez, mais uma semana, Ricardo Rente, óbvio. E do outro lado ali, quem eu tô ali? Quem tá lá? Quem tá lá? Quem tá lá?
1: Eu, Raimundo Nonato. <risos> Alexandre Almeida, eu gostei
0: do tarado pelo cinema, foi bom, tarado. Pô, tarado, pra quem tá falando de cinema nessa altura do campeonato, onde tem estúdios cancelando, hoje, essa semana foi Sony, né, Sony botou foi todos Sony, os né? filmes, tudo pra 2021, acho que uma coisa boa, pelo menos que tem é que eles adiaram o filme do Morbius, pra 2021, <risos> obrigado,
1: é. Corona. <risos> a galera gostou disso também, eu postei lá, no, a gente postou lá no... No, no Cinema, né, no Stories lá, e o pessoal mandou, ah, não, ainda bem que é diário, melhor coisa que aconteceu, não sei o quê. Parece que o, o amor do Morbis vai ter que ficar lá pela China quando estrear mesmo.
0: Pô, cara, mas a Sony pegou pesado também, né? Porque sendo, não só o Morbis, mas Venom 2, né? Porra, Sony, é.
1: não, 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 não fode, né? Mas, cara, eu vou te falar, eu acho a melhor coisa que eles fizeram foi ter jogado pra 2021. É, porque já fica é... seguro, né? É, fica seguro, e aí, assim... Porra, você vai encher o me... do meio do ano pra frente de filme. E se essa porra desse vírus, inclusive, começar a apertar mais pra lá? Sei lá... Que se... é o que parece. É, ah, os Estados Unidos... Ainda eu tava lendo, alguém... Não sei quem foi comentou sobre isso. Que os Estados Unidos ainda vai ter aquela loucura da cabeça do americano de não ir ao cinema
0: como ele ia há dois meses atrás, entendeu? É, vai ficar na paranoia, né? É... Então... É, exatamente, o, o primeiro, acho que o filme que fez isso foi o, o Velozes e Furiosos 9, né, enquanto estava todo mundo adiando para o final do ano, mais para frente, veio lá o né, Vin Diesel e mandou, ó, pronto, 2021 é nós a gente conversa. O
1: Visionário, o Visionário Vin Diesel,
0: né. <risos> Puta merda. falando em Visionário, né, quem não tá sabendo aí, né, o Zack Snyder, essa semana, o único cara que usa aquela rede social chamada Vero, é o único, ninguém mais. O cara, fez um, o cara fez um live comentário assistindo Batman vs Superman. Fala, meu filho, meu filho, let it go, mano. Bora é, frente. Tava, ele tava. Como é que se diz? Solitário em
1: casa, né? Na quarentena dele lá. Ele queria companhia. Aí falou assim: Penso, pegou o que ele tinha de melhor.
0: Ah, <risos> tá bom. Tá bom, tá bom. Vamos, vamos, vamos encerrar por aqui. Alexandre, para com essa churumela aí. O que, que, que a gente vai falar hoje no cinema dessa semana? hoje vamos falar sobre o fenômeno da internet,
1: da, da popularidade da Netflix. A Netflix de vez em quando solta umas coisas aí que, Pá, não sei por né? que, vira um fenômeno danado que é o poço.
0: O el, 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 é rojo. el não, é, é rojo. É rojo. Não, é rojo? É rojo ou é Royo? Ah, não sei. Não, peraí, eu... cadê? El Royo, é com Y. H-O-Y-O, l roio.
1: Ah, ou The Platform, como a gente aqui, é. né? Aqui no Canadá
0: a gente não fala espanhol, né? Então a gente fala o nome inglês. É, aqui no Canadá foi The, the Platform, The Platform. E foi foda assistir o filme com espanhol, com legenda em inglês. Que é, o teu pelo menos tá em português, né? O meu não, é, o meu o foi em inglês. Meu, é. Não, mas... Mas como ele é conteúdo Netflix, ele não tem legenda em português pra todo mundo. Não, né? não. O Netflix, cara, eu nunca vou entender isso, cara. O Netflix, fala assim, você já, ele já comprou a legenda, ele já comprou a dublagem, né? Só que ele filtra. Ele filtra. Então, tipo assim, ah, Canadá, o Canadá vai querer francês, espanhol e talvez o italiano. É só. Eu não sei se é questão de licença, questão de coisa que ele paga, mas pra mim isso não faz sentido. A Amazon Prime é uma que tem todos os idiomas. Então, assim, se tem o, a língua ali disponível, ele já disponibilizam. E aí é meio brabo, né? Até a coisa do caso do Disney Plus aí, também é um chato que você vai ver a animação clássica, não tem como ver as dublagens, é tudo, tem que assistir tudo em inglês. Cara, mas eu achei, que, eu achei que não fosse assim, porque assim, tipo,
1: um Pantera Negra da vida na, na Netflix, eu entendo que não, que não tivesse. Mas quando é conteúdo da Netflix, da própria Netflix, eu achei que tivesse... De todo mundo, em
0: todo lugar, caralho. É, porque eu acho que eles pagam sobre isso, né? Galera que entende até mais, é pode mandar mensagem pra gente. Quando, eu vou, quando eles contratam o um pacote de legenda, ou um pacote de dublagem, eu acho que tem lá contrato de onde pode usar, né? Como é, como é que é as regras do jogo? Eu não sei se isso influencia valor, mas eu acho que... É, eu, eu, eu já me aborreci muito, assim, quando eu cheguei aqui, porque tem conteúdo que eu falo assim, cara... Coloca, eu sei que você tem a legenda aí, eu sei que você tem a dublagem no teu pacote, sabe? E às vezes, é, assistindo inglês, hoje em inglês, eu nem tenho mais falta, hoje em dia eu consigo até ver sem legenda. Mas, pô, nesse caso aí do, do Poço, foi brabo, eu tive que voltar algumas cenas porque, cara, não dava não. É, eu, na
1: hora que a gente foi colocar aqui, eu até falei pra Renato, falei assim, ó, vou colocar a legenda em português. Porque em espanhol, pensar em, e ler em inglês e pensar em português, vai na vai,
0: cabeça vai bugar. Não dá. Então é isso, no Cinema de hoje vamos falar sobre o Poço da Netflix e ah, não se esquece que a gente quer saber também o que você achou, achou, achou sobre o filme, se você quiser mandar o seu feedback, se você está chegando agora... No Cinemol, não se esqueça de já né, assinar aí o podcast na plataforma que você ouve, né, o seu podcast favorito, seja o Spotify, seja o Pocket Casts, eu li essa semana que o Google Podcast está disponível agora para o iOS também, então se você tem iPhone, você pode baixar o Google Podcasts e o Cinemol tá lá, porque eu verifiquei, já confirma aí que você está seguindo pra, né, na próxima, toda semana, toda sexta-feira, você não perder uma próxima edição, porque a gente tá aqui toda sexta, faça sol, faça chuva, faça corona, a gente tá falando de sempre um filme novo, e lembrando também de você seguir a gente no Cinema Podcast, no Twitter e no Instagram, que é a maneira de você mandar também o seu feedback sobre a, o, o filme da semana, ou sobre o nosso papo, é, no final aqui, se é a primeira vez que você tá ouvindo o Cinema, ou no final do programa, a gente deixa uma partezinha, uma partezinha pra ler os, as mensagens do programa anterior, então seja sobre o filme da semana anterior, ou também mensagens, né, mais abertas sobre nossa paixão sobre o cinema. Então, Cinemou Podcast. Alexandre. Fala. Você já sabe o que eu vou perguntar, né? Sim. Fala aí fala, fala sobre o que, que é o poço, se o cara chegou agora, não sabe sobre. Lembrando, gente, esse aqui é um papo com spoilers, tá? Então, ouça aí por sua conta e risco. O poço, sobre o que, que é, Alexandre? O poço, ele conta a história. Assim, vamos. como a gente vê, né,
1: o filme? Ele conta a história de um cara que acorda numa prisão. E essa prisão tem vários níveis. E a, durante o dia, uma plataforma vai descendo por esse poço, porque a, a, cada, cada cela né, fica em cima da outra, então tem um buraco no meio que liga a prisão inteira. E, num, durante, numa hora do dia, desce uma plataforma por esse poço, trazendo comida. Só que a mesma quantidade de comida vem da primeira até a última cela. Ou seja, é quem está lá em cima... Se dá bem, quem tá lá embaixo se fudeu. Né? Com meus restos. Vai comer os restos. E o negócio, o grande lance é que você não fica sempre na mesma cela. Ao longo do tempo você vai trocando. Então uma hora você tá por cima, outra hora você tá por baixo,
0: literalmente. Né? Exatamente. Vou falar o seguinte, hein? Esse filme aí já de cara me lembrou, né? O Espresso da Manhã do Bong Joon-ho, né, que também é outro filme que fala sobre essa coisa de, 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 de Faz essa metáfora, né? Usa essa fantasia, né, para fazer essa é, essa análise social, né? Então lá no Expresso da Manhã, para quem não viu, é um filme com Chris Evans de 2013 e do, do Bong Joon-ho que dirigiu Parasita, né? E era um filme que também você tem um teve sei lá, um aquecimento global, o mundo congelou e você tem um trem que tá sempre em movimento e, você, e cada vagão é dividido por uma classe social também. Então tem a galera que tá no final do trem e eles comem lá barata, né? Uma, uma barra de proteína feita a partir de barata. E <risos> aí você vai começando a ver que tem a galera mais na frente que tem, né? Tá, tá vivendo muito melhor. Então esse filme aqui me lembrou na hora, né? Essa. Uhum. essa esse tipo de de, 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 de. de fantasia, né? O próprio aquele filme também, o. Uh, como é que é o nome? O High Rise? Sabe qual é que Do, do Tom Hiddleston. Aham. Uhum. Que também é um filme que também... Eu não vi esse filme, eu vi o trailer dele, eu bem que era um filme que tem, uma, tem uma, um prédio e também cada andar, uma galera, né? Você vai subindo por classe social. Eu vou te falar, cara. Eu, geralmente, quando tem esses lançamentos de Netflix, eu tô meio... origem o origem Netflix, eu já fico de cabeça, de, né? Cara virada, porque a Netflix, durante um tempo, eles, com essa coisa de... Do, questão do licenciamento, que eles tiveram que começar a investir de um monte de conteúdo original. Por quê? As licenças de Friends, de The Office, estão indo embora... Eu, a Netflix investiu em muita porcaria, ao meu ponto de vista. Então, hoje em dia, se antes era o original de Netflix, eu já tava lá pra ver. Hoje em dia eu tô contra. Então, eles lançaram o quê? O, o Cloverfield Paradox, uma porcaria. Aquele mudo do, do, do menino Nossa. lá do, do Warcraft, horrível também. Muito bem. Então, assim... Então, assim, hoje eu fico de pé atrás com a Netflix. Mas, cara, eu achei o Poço um filme bem, bem legal, assim, sabe... Beleza, a ideia dele já é batida. Uhum. Mas eu, eu gostei da, de como ele é feito, sabe? Achei o visual bonito, uma coisa estilosa, né? Tu deve ver que o filme parece ser barato, mas mesmo assim ele tem um, tem um capricho ali, tem um refino, né? O que, que tu achou?
1: É, então, eu acho isso que você falou da Netflix, né? A Netflix acaba tá funcionando hoje em dia, tipo, de ficar pegando... Que nem, lembra na época da Locadora, que tinha um monte de filme merda também na Locadora? A Netflix é. também tem um monte de filme bosta, né? Então... E eu acho que ela fica esse filme, né, o Poço, ele foi lançado no Festival de Toronto do ano passado, naquele Midnight Movies, né, que é onde passa filme de terror, filme de suspense mais pesado e tal, e esses filmes assim, eles estão sempre procurando a galera que vai comprar eles, né? Que vai comprar o direito. E aí a Netflix também fica de olho nessas nessas coisas, e ela sabe pela pela leitura de algoritmo dela que tem público interessado nisso. Cara, e aí não dá pra você não, não fazer um paralelo que a, o filme ser em espanhol já liga a mente da pessoa diretamente com A Casa de Papel, que é um dos maiores sucessos da Netflix. Até o cara, eu fiquei olhando, assim eu nunca vi A Casa de Papel, mas então eu olhei pro cara e falei assim, porra, será que esse cara já fez? Por isso que eles trouxeram esse filme
0: e tal? É. Mas, e tem o Elite, né? Aquela rebelde no, do... do, do... Do Novos Santos. não é em espanhol também? a Elite é, eu Vejo muita também. gente falando sobre ela. É. é.
1: E assim, eu acho também, eu achei o filme assim, bem... Bem legal, assim, de assistir. Achei o um filme que te prende, sabe? Me prendeu. Eu comecei a ver ontem, um pouco mais tarde, e ele me, me prendeu pra assistir. Acho que, eu, pelo que eu li, ele ia ser uma peça de teatro. E aí, Olha aí. É, e aí, transformaram no filme. E é, o filme tem essa cara de teatro mesmo, né? Aquele... Um ambiente só, e depois ele... Ele vai mudando de ambiente, mas é sempre do o mesmo formato. Então, pra você fazer isso num palco, seria uma, uma ideia interessante até. Cara, e assim, de, dessas coisas que a Netflix faz, sem ser de diretor muito grande, vou te falar que é uma das melhores coisas que eu vi da Netflix.
0: Ah, é, é, eu concordo também, cara. É interessante você ver que esse é o primeiro filme do, do diretor, né? Esse é o... dirigido pelo Galder Gaztelu Urrutia. É o primeiro filme dele, cara. Primeiro longa-metragem e o que eu, que eu uma coisa que eu gostei do filme antes que eu falei do, do Refino é que você vê que ele é um, ele tem cara de um barato ele parece não um filme muito caro de fazer mas você vê que tem a, a coisa do o filme é muito gore né você vê que a parte de maquiagem ali dos efeitos práticos porra convincentes não fica uma coisa meio filme trash sabe fica bem convincente o que você tá vendo e eu acho que tem uma o Guadalupe o, o, da montagem do filme, sabe? A uhum. coisa que ele faz da... De, de... Me lembrou muito o Aronofsky no estilo do hip-hop montagem que o, o Aronofsky faz, sabe? Uhum. Daqueles jump cuts e eu, eu gostei, gostei. Ele faz aquela coisa de... de quando ele quer mostrar de, a desorientação do cara ou quando ele tá falando de, do tempo que tá passando e de que ele tá mudando dos andares, né? Eu gostei daquilo ali. É, o, esse, o filme me lembrou muito, é, assim, assim, logo que eu comecei a ver, foi A Fortaleza. Aquele antigo... Porra, antigão. do Christopher Lambert? É, isso. Caralho, seu vagabundo, eu pensei a mesma coisa, Foi, cara. É. Que um chato, cara. Porque eu acho do assim... Christopher Lambert. É, é que eu acho criar. que
1: o filme tem muito dessa ficção ultraviolenta, né? Que, que na década de 80, 90, tinha muito. Então você tinha a Fortaleza, tinha aquele com o... Eu já falei dele aqui, eu acho, uma vez, com o Schwarzenegger, o Sobrevivente,
0: sabe? O Schwarzenegger Sobrevivente, aham. Uh -huh.
1: Tem o, tinha aquele que depois teve refilmagem que é o Rollerball sabe qual é esse Rollerball que é com...
0: Rollerball aí eu vou ter que ter olhar aqui cara não <risos> que é tipo não, a, roller... a
1: ideia do Rollerball é tipo aquele jogo da Alita sabe tem uma
0: ah sim 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 e é super Caramba, violento vê,
1: então esses filmes violentos eles têm sempre Jean essa... do Jean Reno é e aí ele tem sempre ele tem sempre essa coisa de falar da sociedade a, e a partir dessa violência, sabe? E esse, eu acho que esse filme traz um pouco dessa pegada dos filmes mais, mais antigos dessa época pra, pra fazer da mesma coisa.
0: É, isso aí que você falou da violência e você falou do Alita, né? Porque é, o Alita, o, eu entendo eles não terem feito isso, mas isso foi uma coisa que eu fiquei decepcionado na adaptação do filme do Alita, porque eles, como eles tiveram que dar aquela leveza, né, no filme, deixou uma coisa mais teenager e tal, mais abrangente pro público, eu acho que se perdeu muito, porque... O, o Alita também era super violento, super gore, assim. E eu acho que é, que é interessante dessas obras, quando eles usam o, o recurso da violência, não só ah, a violência, ser assim, aquela punheta da vida, tipo, sei lá, Robert Rodrigues no, naquele Planeta Terror, sabe qual é? É meio que assim, a é, é, vira um desprezo pela vida, né? Tipo assim, a gente não é nada, tinha é um monte de carne em cima de um monte de osso andando por aí, entendeu? É legal. É, eu...
1: É, não, eu acho, eu acho que até uma, um que eu também pe fiquei pensando muito quando eu vi foi os jogos mortais. O primeiro jogos mortais. Sabe, ah. tipo, essa dinâmica da, das pessoas, da pessoa de cima, né, que no filme, so a, desculpa, a pessoa de baixo tem que sobreviver por causa da pessoa de cima e eles coexistem naquele lugar. Então, você tem sempre o problema do tipo da camada, uma camada que sofre e depois quando ela passa para cima, ela meio que vai se vingar. Ela vai, ela vai ter, também ter a parte dela, né? Isso me lembrou muito Jogos Mortais. Viu? Tipo, Jogos Mortais, várias situações ali. Se uma pessoa não toma partido pra, por ela própria, não ia acontecer nada. Principalmente, eu acho que no segundo ou no terceiro, que são coisas de mais pessoas, são situações de mais pessoas, sabe? Ele, o assassino do filme, ele não ia matar todo mundo se todo mundo ficasse parado. Mas como você, você tá tem tá falando a ameaça, da, mina, da
0: minazinha? Da minazinha da, da faca? Não, ah, não, você tá falando dá... dos Jogos Mortais, desculpa. Ah.
1: Não, não, é, eu tô falando dos Jogos Mortais. Porque, okay. tipo, a situação dos Jogos Mortais, sei lá, tem um monte de gente numa sala e tem uma faca, o último que, o primeiro que morrer sai e os outros vão se viver, mas a parede vai apertar todo mundo. Entendeu? Então sempre vai ter alguém que vai morrer. Mas se eles não, não entram no jogo, né, não uhum. tem jogo. Ah. E esse filme é a mesma coisa, só que a gente, a sociedade, ela atua de uma forma que o cara que tá lá em cima tá pouco se fudendo. Ele, a primeira é que ele corre o risco de chegar no último, no último nível. Mas ele só vai pensar isso a hora que ele chegar lá. E a hora que ele chegar lá, ele dá o jeito dele também. Eu acho que é. é, é tem muito
0: disso na história do filme, sabe? é Legal. Pô, você citou a Fortaleza aí. Aí que eu tô, eu, a minha reação foi essa porque eu tinha anotado. Aí eu falei, ah, não vou falar isso, não, acho que não tem nada a ver. Aí tu, porra, é uma Fortaleza. Essa é Fortaleza, pra quem no Cara, quem aí é novo aí tá lembrando não tá sabendo que filme é esse, cara. Esse é um filme de 92 com Christopher Lambert que era um clássico aí também, ator dos anos 80, né, anos 90, e que ele, ele ia pra uma fortaleza, né, que era uma fortaleza, era construída em 2017, no futuro ano de 2017, Alejandro. Caraca, 2000... Mil... É, então a já, já passou por ele. Já foi. eu lembro que era o interessante desse filme, era que... Eu lembro que eles tinham uma... Tipo uma bolinha que era colocada dentro do, uhum. do organismo deles, que aí se eles, se eles ultrapassassem da área permitida, a bolinha explodia, cara. Eu tinha um medo daquilo quando eu era criança. Fazia um negócio na barriga, né? É tipo uma poxa, um sabonete aqui, assim, na barriga, <risos> e puf, explodia. É, ele entrava, abria, assim, né, por dentro, né? Tinha um bagulho que, que expandia Caraca, a boca do é. cara e jogava dentro dele, né? tinha um dois também é. eu só viu um dois eu não lembro é o que dois, o dois passava na SBT o foi pro espaço o dois foi é. pro espaço aí porra já era demais né é, é.
1: devia ser 2025
0: assim é eu acho que o, o nesse filme aqui você falou desse negócio dos andares né você tem o personagem principal né o como é o nome dele que eu não peguei aqui tava aqui que era o Goreng né que, que ele ele se ele se vo, voluntaria para ir né para prisão né não é, é é isso que eu achei estranho né ele ele decidir né é, ele decide em troca de alguma coisa que ele vai receber, né?
1: Que é um certificado lá, um diploma. Pô, mas que, era, que diploma é esse, né? Mas é aquele negócio, você só precisa passar, sei lá, cinco meses, quatro meses, sei lá, quanto é o tempo que ele passa lá dentro. A pessoa fala, ah, eu vou, pô, beleza, vou conseguir esse negócio, vou. Só que aí ele chega lá e não
0: é bem assim, né? Ele já, já tá dividindo a cela ali com aquele velhinho lá, o Trimagazi, Tri né? Que é o, é o coroa, coroa ali, né?
1: E eu vou te falar, essa pra mim é a melhor parte do filme. É a o parte que ele, tá, é, que ele tá com o Coroa ali até a parte que o Coroa sai de cena. Mas eu acho que aqui é aquele início ali que ele vai explicando a situação e você vai entendendo a partir do que o cara vai, vai contando pra ele, até a hora que eles mudam de cela e o cara amarra ele, porra, eu acho muito bom.
0: É, eu achei aquela virada muito boa, né? Que ele faz uma montagem ali de mostrar os caras se criando um bonde, né? Porque no começo o maluco tá meio escroto com ele, né? Ah, não quero perguntar. Você tá fazendo uma pergunta idiota que não sei o quê. E aí eles criam uma conexão ali que ele começa a ler o Don Quixote, né? Pro cara. Que ele queria parar de fumar e ele queria ler o livro, né? Você podia levar um objeto para dentro da, da, da parada, né? Sim. E, cara, eu acho essa
1: história do objeto também é muito legal. E quando o, o Trimagaz vai contando, né? para ele isso, que é uma das... Logo das primeiras cenas dele juntas. Ele vai contando o que ele levou, o porquê dele ter levado aquela faca é muito legal, sabe? Ele falando da televisão. A faca esguinço. É, tipo, aquelas... Quem lembra a faca esguinço? É é. <risos> o Polishop, porra, total ali naquele, naquela cena. E eu acho que esse início é muito bom pra você. ele te ambientar muito bem o que tá acontecendo ali. E depois, quando eles trocam de cela na primeira vez, também te mostrar que, tipo, a galera ali não é brother, sabe? Você não tá junto com um parceiro teu ali. Você yeah. desceu, você vai ter que... É cada um por si.
0: É, e é legal que eu, esse negócio da, da, de como ele filma, né, quando o cara acorda é sempre aquela macro no olho dele abrindo ali, né, despertando, e no caso o cara tá todo amarrado e o maluco, mano, cara, a gente não tem comida aqui, você acha, você acha que eu vou ficar sem comer? Ou você vai me matar ou eu vou te matar. É, né, e aí ele fala, né, eu, sou, eu vou ser seu amigo, eu não vou, vou tentar fazer você sofrer menos, é só um pedacinho,
1: mas <risos> é sobrevivência. Filha da puta, né?
0: É muito filha da puta. E isso é que o que Até a gente ia gravar no final de semana aí, eu não vi o filme, eu falei para Alexandre, cara, não sei se eu vi a pessoa falou que esse filme é meio, meio pesado e tal. Eu tava, não tava no dia muito bem, muito bom. E o dia, e o filme tem. É, além desse Gore que eu falei, mas tem canibalismo, né, mano? É, tem, cara. É assim, eu achei.
1: Eu achei que ia ter um sanguinho e tal, mas ele, ele, é, ele é bem pesado, até umas partes. É,
0: é. O cachorro, cara.
1: É, o cachorro, a parte que tem aquela mulher lá, aquela mulher que fica subindo procurando o filho, né, na história lá, é. e que ela vai dando um pedaço pra ele e ele primeiro não consegue comer, mas depois ele já come, sabe, um pedacinho do cara que tava na cela com ele. Cara, aquilo ali é... você
0: dá uma fechadinha no olho assim. eu até anotei aqui o que, é que o Trimagazzi fala, a fome desperta insanidade no homem meu irmão. É, esse filme aqui, cara, eu acho que, falando abertamente, é né, um filme que vai discutir né, a sociedade, obviamente, vai discutir, discutir humanidade, vai discutir né, aquela, quase um pouco filosófica aquela coisa de o que, que define você como ser pensante ou ser social, entendeu? Porque dependendo das circunstâncias que você tiver, você volta a ser primal, você volta a ser bárbaro, você volta a ser selvagem, entendeu? E ele discute vai discutir capitalismo, vai discutir, discutir socialismo, vai discutir comunismo, né? E é engraçado que quando o Goreng levanta a discussão de tipo... Pô, por que, que a galera não divide? Ele fala, você é comunista? Você é comunista, porra? <risos> Cara, Alexandre, eu achei, eu achei a, minha, a, a discussão do filme perfeita para o momento que a gente está vivendo, né? É, eu acho que é... é, é
1: a... Assim, é, é fantástico para o que a gente está vivendo. Agora, muita gente poder assistir esse filme, sabe? Tipo, ter virado esse fenômeno, muita gente está assistindo isso. Claro que a gente sabe que tem muita gente que não, não vai entender por esse lado também, mas o, o bom é você despertar essa discussão, sabe? Que várias pessoas possam discutir isso, porque eu acho interessante que tem gente que vai... Que é isso que você falou, tem gente que vai ver pelo lado do, é da sociedade capitalista e que o rico que está lá em cima... Tem o que ele quer e o pobre, que é, o, é a camada mais baixa, tá fudido e está tendo que correr, correr atrás. Tem gente que vai discutir por outros lados. Tem gente que vai discutir, sei lá, por política. Ou tem gente que vai discutir por religião, sabe? Eu é, que é tipo vários... céu, inferno, purgatório, né? Exatamente. Eu acho que esse, esse, deixar meio aberto. Eu acho que tem dois lados. Eu acho que deixar meio aberto é, cria essa, essa coisa para fora do filme, sabe? Tipo, expande o filme para as discussões. Mas, às vezes. Às vezes eu acho ele não se posicionar. Se é muito crítica social ou se é um simbolismo religioso que ele deixa parecer uhum. mais para o final do filme, isso me dá uma, uma quebrada, sabe? No que eu acho. Mas, mas filme, tu, não acha,
0: assim. tu não acha isso mais interessante, não? Porque aí você você faz o dever de casa você, tipo, você leva para você, você vai... Por exemplo, você... depende da bagagem que você vai trazer, sabe?
1: É, pode ser, mas eu acho que às vezes também pode ser um recurso do tipo...
0: tá jogando para todos os lados.
1: É, ou então eu não... Ah, eu tenho essa ideia aqui que é muito boa, mas eu não sei muito bem o que fazer com ela no final.
0: Uhum, entendi.
1: Então, eu deixo mais aberto aqui. Não que, não que o filme faça isso, mas é, é uma sensação que eu tenho ao assistir uma coisa que ele, no final, ele não diga pra você assim, ah, aquela, o, a, o que a gente tá querendo fazer aqui vai resultar num no, no negócio tal. Então, você não se posiciona ou politicamente ou religiosamente na, na, no contexto da
0: história, sabe? Entendo. É, eu acho que, por exemplo, eu não tenho muito background de religião, né? É uma coisa muito, quase nada, né? Não sou uma pessoa religiosa. Mas... Pra mim, por exemplo, esse filme, em nenhum momento eu pensei sobre isso, de questão religiosa. Eu fui pensar depois, vendo a galera comentando, vendo a galera comentando meu post, ah, não, porque tem alegoria religiosa, eu, ah, é, pode ser. Mas eu mesmo, por não ter esse background, eu não pensei nisso em nenhum momento, sabe? Pra mim, o... o... O filme ficou só nessa discussão realmente de da, da solidariedade espontânea, né? Que ela fala uhum. desse experimento social. Que depois que ele encontra aquela outra lá, que ela é Imogiri, né? O nome dela, né? A outra lá, a outra prisioneira, que era uma das funcionárias, né? Que ela fala: Ó, oh, isso aqui é um experimento social para você pensar em solidariedade espontânea. E, e, assim, me atingiu logo na hora por conta de tudo que a gente tá passando, né? Tipo, pô, de. Essa coisa que a gente. Então, eu não sei como é que está no Brasil isso, mas aqui no Canadá aconteceu de, dessa galera de comprando papel higiênico de coronavírus adoidado. E aí, ontem mesmo, fui no mercado fazer compra, não tinha. A parte lá não tinha nem... E assim, eu não comprei a mais, eu comprei o que eu precisava. Aí eu queria comprar um, né, que eu queria comprar ali o pacote, não tinha. Aí me lembra a história que, que aconteceu no, do, aqui em British Columbia, né, onde é que fica Vancouver, é a província do Canadá. Que logo na primeira semana, ali, duas semanas atrás, quando surgiu, começou aquele negócio do Corona ali, teve o um casal numa cidade aqui perto que os caras foram no mercado e compraram todo o estoque de carne do mercado e que os caras saíram ainda no, passando no caixa dando risada de que não deixou nada pra ninguém, sabe? E aí, tanto que eu, eu, eu fui no Walmart aqui mesmo, perto de casa, botou o limite. Você só pode levar um desse item, não pode levar mais.
1: Você tem que botar um limite para a pessoa se ligar que ela não pode comprar o estoque todo, né? É um absurdo isso. É... No Brasil eu vi alguns vídeos na internet também do pessoal comprando caixas e caixas de álcool gel. Tipo, a pessoa não vai usar aquele álcool gel todo, né? A pessoa vai vender
0: por um preço mais caro. É. Né? Ué, ué, tendo... não, não, mas isso te vender um negócio mais caro também discute um pouco isso, né? A gente que botou o álcool gel por 20 conto, sabe? Um bagulho de, sei lá, 5 não, reais. Exatamente. é. O pessoal vendendo álcool gel, pô, que custa, sei lá, 4 por 10 conto, entendeu? Isso, faz, isso, isso entra nessa história também, né? Esse casal, eu vi uma matéria depois com eles que o cara tava a, pedindo apelo porque ele tava recebendo ameaça de morte, cara. O maluco tinha um, tinha um negócio ali na cidadezinha aqui, tinha um business. Ali, não, mas eu já doei, pô, meu dinheiro pra caramba, várias instituições, não, não mereço ter fazer isso. O cara, não, o cara dependia do telefone pra fazer os negócios dele, o cara não tava atendendo mais o telefone. Com medo de, de negócio, ninguém tava saindo mais de casa. Aí eu também olhei, olhei a notícia e falei assim, bem feito, meu irmão. Bem feito, sabe? É o
1: que o filme também discute, é a mensagem que você vai passar, né? É. Quando, quando o, o, eles saem naquela missão deles, do final do filme, né? É ele e o Barat. É, é, que é legal essa parte, que ele acha que aquele cara meio... O cara tava no êxtase ali, ele pegou o cara pra pra ajudar ele a fazer o negócio. E é isso, é a mensagem que você vai passar. A mensagem que esse cara que você tá falando passou é de que ele é um filho da puta e que ele vai comprar todas as carnes, independente de se tem gente passando fome ou não, entendeu? Numa situação dessa, então...
0: É, e é, é engra engraçado, é engraçada a discussão que eles, fa que eles fazem no... Que o o Goreng vai no um filme inteiro discutindo com vários prisioneiros diferentes sobre isso, né? E primeiro lá o Trimagazi cagueando, ele pega, cospe na é comida, que... né? ele joga, ele dá um cuspida sempre no final. Mija na comida... É, tipo assim, ele, ele foda-se, se ele tá por cima, quem tá embaixo tá inferior a ele, né? E, a, e isso me lembrou a parada que, que também tá rolando discussão bastante agora, né? Nessa coisa da crise econômica que a gente tá passando, que é a coisa de, de taxação de riquezas, né? E que aí você tem um cara que, aquela, aquela discussão que, que você já deve ter visto isso, né? Que fala assim, que o cara que ganha 5 mil por mês, ele acha que ele tá muito mais próximo do cara <risos> acima
1: Exatamente.
0: e esquece que ele tá bem, pro, tá bem próximo do cara que, na verdade, tá abaixo dele, né? eu acho que é isso, né, o filme eu,
1: o, o próprio Trimagazzi deixa bem claro isso para o goreng toda hora, quando ele fala assim, ó, eu já tive no nível 140 então ele, eu sei como é estar lá embaixo, agora que eu tô aqui em cima, eu quero cada vez tá, tá melhor aqui em cima e aproveitando mais esse espaço, o como era o nome do outro cara que ele, que ele encontra lá o Barat Bararat ele já é o cara que acha que vai ser fácil passar por um andar de cima. Que ninguém vai dar, vai dar um,
0: uma, um pé na cara dele, entendeu? Que as pessoas vão ser solidárias, é, né? É,
1: que tá todo mundo. E a
0: galera, a galera não é só racista, a mulher caga na cara ela dele. Ela taca a merda na cara dele. Não, o que taca merda? Ela caga. Ah, ela abre é, verdade, ela, é verdade, ela, ela não taca, ela tira a calça, bunda. É. é, meu irmão. Isso eu fiquei chocado, porque eu achei que eles iam, sei lá, largar a corda. Ah, isso... eu Não, também. eu fiquei chocado, porque... E eles são puta racista, eles chamam ele né de, de um monte de nome, né? E o cara era meio religioso, assim, ele meio que acreditava no bem ainda. Ele acreditava no que, que, tinha, que ele tinha uma salvação, que tinha que o dele tava guardado, né? Que é um pouco... Que, que tem a coisa religiosa, né? Que tu fala que o tu tá guardado, né? Você é construindo o seu castelinho no céu, né? É,
1: então, é isso que eu falo, tá vendo? Né? Quando ele entra no filme, passa a ser uma missão que me pareceu mais... É, divina, que eles ficam chamando ele de messias, né, de salvador, da, uma uhum. mensagem mais, mais desse cunho do que o contexto social, político que ele tava falando no início, entendeu?
0: Entendo, mas... Ok. Entendo. Mas tu não acha que o Goreng ele continua ainda na, na, no mesmo caminho dele? Porque o Goreng ele, 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 desde o começo do filme ele tá nessa discussão. Então, no primeiro momento ele ele, ele tenta ser racional com as pessoas e fala, gente, ó, come só o que você vai precisar. Porque aí, ó, a galera de baixo vai pegar e os caras de baixo falam assim, mano, vai tomar no teu cu, vou me aproveitar aqui, eu vou ver o meu, entendeu? E depois, numa outra, ele ameaça os caras, né? Ele fala, ó, a gente vai mijar e cagar tudo e pronto, você não vai comer nada na próxima, sabe? Eu achei, achei então, uma sacada
1: muito boa do filme isso. A forma como ele, você consegue ameaçar quem tá embaixo, né?
0: É, e aí ele chega e... e no, no ponto que ele... Por que, que eu acho que... No, eu não concordo muito com essa ideia de que ele é o... Vai na, na vibe religiosa, porque ele vai no meio da agressão, né? Ele vem na parada, tipo assim, meio que... Igual o símbolo lá do Walmart, você só pode comprar um, entendeu? E até o cara fala pra ele, ó. Por que você não, não pergunta primeiro? Porque você não... Ó, gente, só pode perguntar. E quem não obedecer, tu senta o cacete. Uhum. Ah. quero quero a parada do... Me lembrou também isso que aconteceu do Corona na China, né? Que eu tava vendo o Átila e a Marina, não sei quem, a galera que tá acompanhando aí, o Átila, tá biólogo, e tá falando sobre a questão do corona, que ele tava, as pessoas perguntando se era, se era factível acontecer o que aconteceu na China no, nos outros países, tipo, ter uma imposição, quase uma lei marcial de que você não poderia sair na rua. E ele falou, cara, é impossível, porque tem a questão cultural dos caras, os caras, eles conseguem implementar um bagulho desse, tipo assim, você vai sair na rua, meu irmão, você vai ser quase esculachado, tomar porrada de, como se fosse um criminoso mesmo, entendeu? E ele falou, não tem como isso ser aplicado em outros lugares. Entendeu? Vai ter tem que ser na força quase, sabe? É, eu tava
1: vendo até... Eu não, não assisti, mas eu vi que ia ter uma reportagem sobre por que no Japão não tem tanta... Não tem, a curva no Japão é tão baixa, né? E aí você vê uhum. que é a disciplina dos caras. E sim, eles têm é. que ser disciplinados. É uma população muito velha. Então, se você não for disciplinado, você vai fazer mal para a outra parte da população entendeu é uma é um braço é a história do ninguém solta a mão de ninguém posta posto em prática, entendeu? É tipo, todo mundo fazendo
0: a sua parte. É, me lembrou que você não assistiu, né? O A Despedida, da Lulu Wang. Não, Da, não. da Aquafina. Não vou dar spoiler pra quem não viu o filme, mas tem um ponto lá que, ela, que eles estão discutindo a questão de contar pra, pra, pra vó que ela vai morrer ou não. E a Aquafina quer contar e a galera não quer contar. Ele fala assim, cara, você quer contar porque você tem a mente ocidental. A mente ocidental, ela é do indivíduo. A mente oriental é da sociedade, então, né? Você, uhum. você faz parte de um organismo. Não é? Enquanto a nossa visão ocidental é eu, 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 é o que eu quero, são os meus sonhos. É eu construir meu business, é eu ser o coach, é eu ser o bem-sucedido, é eu fazer não sei o quê. Enquanto esquece um pouco essa coisa de tipo, cara, você faz parte de um grupo que. Você tem pessoas em à sua volta, né?
1: Uhum. É, e eu, assim, eu tava, agora você tá falando isso, eu não, fiquei, não cheguei a reparar na, nas etnias das pessoas no filme, sabe? se tem isso, isso é uma coisa que vale até depois se for rever o filme, acompanhar porque quando você vai vendo eles, eles descendo os níveis você vê que tem gente que se, que se comporta de forma diferente tem gente que tá revoltada e quer a comida de qualquer forma e vai tomar porrada tem gente que escuta, tem gente que espera a coada no canto, tem gente que não sabe como reagir. Então eu não, eu não reparei se eles, se eles trazem isso na discussão do filme até.
0: E tem o velho, Alexandre, com dinheiro. Você viu o velho com dinheiro? É. Que o cara vê a galera se aproximando, ele agarra o dinheiro. Tipo assim, não, isso é o meio mais valioso. E aí quando a plataforma passa, ele tenta jogar o dinheiro. Pra... Não, não, volta, volta, volta. Tipo assim, mano, tu vai comer o papel, cara. O teu dinheiro só vale porque as pessoas... Acreditam que existe um valor. Se não, é só um papel impresso, cara. Ali dentro não tem valor nenhum. Exato, assim. é, o, é, é valor percebido. Dinheiro é valor percebido. É o valor que, que aquele grupo disse: não, esse papel aqui vale 5 reais. Esse papel aqui vale 10 reais. Mas no fim é o mesmo papel, a mesma tinta, né?
1: Exatamente. Eu acho que. Eu acho legal isso. Você, você vê até o que as pessoas têm, né? Tem um cara que tem uma prancha de surf. É.
0: Caraca, Pô, o objeto que ele escolheu era uma mesmo? prancha.
1: É, mas aí você bota na cabeça da pessoa que, às vezes, é a coisa que ele mais ama no mundo, era é aquela
0: prancha lá, entendeu? É, ah, sua própria mulher que Sim. leva o cachorro, né? Porra. Ela, é. Um dia ela comia, outro dia era o cachorro que comia.
1: Não, eu acho legal o filme vai... Quando ele vai falando sobre as camadas, né? Como você vai vendo a diferença das camadas de quem tá acima e de quem tá lá embaixo. A pessoa que tá lá... Quando ele vai descendo, pouquíssimas pessoas que estão abaixo elas estão revoltadas, porque elas já sabem que quando chegar ali, quando chega a plataforma onde elas estão, elas, já, elas não têm mais o que fazer, mas elas também não fazem mais nada. Muitas delas não fazem mais nada. Muita gente está acomodada ali, sabe? Uhum. Se acomoda naquela situação. Então, isso fala muito sobre sobre a, o mundo da gente também, sabe? Do, tipo, você, tem gente que está ali embaixo, está sendo pisado e está batendo palma para o cara que está lá em cima, entendeu? Continua não, não se Eu, assim, o meu, a minha, meu pensamento é sempre isso. Eu acho que quando o de cima começa a pisar muito no de baixo, quando a gente começa a ver coisas que estão acontecendo no mundo, no Brasil, em que você vai vendo tanta gente que sofre, tanta gente que tem pouco, eu acho que chega uma hora que a, as pessoas têm que se revoltar, sabe? As pessoas têm que dar um jeito de, de apertar quem tá em cima também, de alguma forma.
0: É. Entendeu? Não, não eu, eu acho que é a grande confusão, acho que é, é um desejo. É, né? Que tá tão forte na pessoa de querer sair daquele status quo, de ter uma qualidade melhor de vida, que ela, ela, ela começa, sei lá, a mimetizar ou a idolatrar na esperança de que talvez vai ganhar uma migalha daquilo ali, né? Daquela aquela que o pessoal fala que o sonho do oprimido é virar o opressor, né?
1: Exatamente. É. Porque quando ele chega lá em cima, pelo menos no que mostra o filme, né? Ele faz a mesma coisa. Ele anda, ele ele pisa. O cara fala, pô, você tá pisando na comida.
0: É, pra né? quê, né?
1: Ele nem se liga.
0: É. É. Cara, eu lembro de uma situação. Isso foi. Eu lembro da. Do. oh meu Deus, eu era no aquele shopping Nova América, do Rio. Quem não conhece é do Rio. A Juliana, né, minha esposa, estava lá no. no o Alexandre sabe quem é a Juliana. Eu tenho que falar, minha, minha esposa, você vai quem tá chegando aqui pela primeira vez. <risos> <risos> ela, ela lembra que ela me contou que ela tava na praia de alimentação. Tava me esperando, eu não lembro o que, que foi. E aí teve uma galera que comeu uma, comprou uma pizza. Né, aquelas, né, sabe aquele, aquele galerão que comprou umas pizzas. E lá. Aí não comeu tudo. E aí a pessoa, além de não tirar né, e não jogar fora, né, ela deixa ali na mesa da praça de alimentação, que é uma coisa que me deixava pra morrer, uhum. ela viu um outro grupo, assim, de maluco, maluco mais jovens, foram lá pegar na pizza, tipo assim, ia lá aqui, ó, demos sorte aqui, ó, olha aqui, ó, como é que a gente é espertão, sabe qual é? Comeu de graça. E eu vendo esse filme, eu lembrei direto da hora dessa cena, cara, que o cara tá comendo o resto do bagulho, tu não sabe se a comida tá cuspida, tu não sabe se a pessoa tava doente, sabe? Tu é só esperto que tu tá conseguindo comer de graça, sabe? Exatamente, é, 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 eu, eu não me lembrei de, de história
1: assim, e assim você vê história dessas assim, até quando você é criança, sabe, o moleque que tem mais grana no colégio leva um biscoito mais maneiro e aí o, o cara pergunta assim, pô, se, se sobrar um aí tu me dá, É. tem aquelas coisas, é, é, é bem um pensamento interessante. Filho.
0: É o que eu acho mais curioso, cara, é a coisa que você tava falando aí, que eu acho que é um grande problema... Que a gente vê muito hoje no brasileiro, e é um problema que eu falo que eu, eu já tive muito isso durante muito tempo. Quando eu tive esse despertar, foi meio que life changing pra mim, entendeu? Que é a coisa da famosa consciência de classe, Alexandre. Famosa consciência de classe, sabe? Pô, tu começa ali mais novo. Eu comecei, sabe, trabalhando em certos lugares, em meio de perto de certas pessoas, ganhando um dinheiro, pô, que pra mim, idade era até bastante e tal. E tu começa meio que. Sabe, achar que tu, tu tem que lembrar que. Quando eu passei a lembrar que eu vim, que eu, sabe, minha avó é negra, eu estudei em escola pública a minha vida toda, é, sabe, eu vinha da pavuna. Tipo assim, meu irmão, não, não é a mesma parada, sabe? Não é, não é. Tu não faz parte dessa galera aqui, sabe? Eu me lembro do, do. Você falou do negócio da política, um, um primo meu, eu vi se. Foi, foi ano passado isso, né? Lembra aquela história que teve no Rio, muito triste, do, da família que foi fuzilada? Lembra que a galera achou que o cara era bandido? Foi uma história absurda. Acho que já tomaram 60 tiros alguma coisa assim, né? Uh -huh. E aí a gente viu que tinha né, certos né, lados políticos fazendo, passando aquele pano, não sei o quê. E eu vi o meu primo compartilhando esse tipo de coisa, fazendo esse tipo de coisa. E eu comecei e assim, falei, meu irmão, olha pra você, cara. Você é negro, você mora em favela. Aquela galera ali podia ser você, meu irmão. Ele nem me respondeu, nem me respondeu. Então, tipo assim, é, é, uma, é uma dissociação da realidade, sabe? É uma, é uma falta de processo cognitivo de você se olhar no espelho e, e, e ver você refletido, né? Parece que o cara vê uma outra pessoa, né? Vê uma projeção, né? Eu ainda acho que a pessoa tem a consciência disso, sabe?
1: Ela é. tem a consciência de que podia ser ela, mas ela prefere não olhar. É o cara que tá que tá gordinho e não olha no espelho, sabe, para não ver que tá que a, Olha que a do melhor irritada, ângulo. Entendeu? É exatamente, vai tirar, só tira foto de cima assim, sabe, para pra... Eu acho que é isso, a pessoa não querer, não querer ver. Isso que você falou da gente lembrar de quem a gente é, isso é uma coisa que eu lembro muito que meus pais falavam muito disso pra gente. Quando quando eu falei aqui agora do colégio, eu lembrei muito disso porque eu estudava num colégio particular e assim, tinha muita gente lá que tinha muito mais grana, entendeu? E eu, alguns dos meus, dos meus melhores amigos na escola também eram dessa galera que tinha grana. Então, só que meus pais não tinham. Então, a minha mãe e meu pai, eles sempre falavam pra mim assim, ó, ah, você pode ser amigo do fulano, mas lembra que você não é o fulano. Entendeu? Lembra quando você volta pra casa, lembra quem são os seus pais, quem são... E isso eu acho que isso, isso é uma coisa que sempre ficou na minha cabeça, sabe? De você... De você lembrar de quem você é E tipo, se o cara tem um carro maneiro, foda-se Bacana pra ele. ele, ele tem 18 anos Ele não trabalhou pra comprar aquilo. foi o pai dele que Trabalha e deu pra ele, beleza e tal Mas não é por causa disso que você vai querer Ser aquela pessoa, não é por causa disso que você vai Querer, tipo, porque você anda Com aquele cara, você vai querer pisar em quem em quem não anda,
0: entendeu? É, playboy play é, é playboy dando porrada de mendigo, né? Escolachando mendigo, né? Tipo, cara, isso é uma, uma das baratas mais de falta de humanidade. Você já fala, meu irmão, o cara já não tem porra nenhuma e tu tá fazendo isso ainda, cara. Pra quê? Ah,
1: exatamente. É uma des
0: desumanização, né? Ah,
1: eu, acho que, eu acho que todos esses filmes, que né, a gente falou no início, acho que todos eles discutem basicamente isso, sabe? É o instinto da, da humanidade numa situação mais perversa, no caso... E que é uma extrapolação do que a gente vive diariamente,
0: entendeu? É, é. Eu vi. Eu vi tem, uma frase, tem uma frase bacana do Tirem Magazi que ele fala assim, ó. Que ele fala da galera que, que, que tá comendo bem, né? Que ele fala que quem tá acima não tem nada para esperar e muito tempo para pensar. E isso, caraca, na hora eu pensei, essa galera, coach, por exemplo. Natália agora essa galera primo-primo pobres, essa, essa turma que. Não, que você junta o dinheiro e faz FISPTO, que pipipi, que, pó, uhum. pó, que você vai comprar o seu milhão, que bababá. Meu irmão, aí lembra aquela frase do, do, do Atlanta, do Dana Glover, que ele fala: Cara, eu tô, eu tô preocupado se eu vou comer hoje, não em setembro, cara. Eu tô com fome <risos> agora, meu irmão. Não tem é. tempo de pensar isso, cara.
1: Ah, cara, esses dias eu vi aí na, na internet a história do dinheirofobia, cara, isso me deu um ódio dinheirofobia que que é isso aí conta é, foi, uma, foi acho que foi eu não sei foi um coach desses um se eu não me engano não sei se foi a Natália quem foi que falou que ela fa que falou isso que as pessoas estavam com dinheirofobia foi ela eu vi
0: eu vi esse post puta que conta aí, conta aí pra galera
1: meu cara eu vou te falar eu eu só vi o conceito do que que era o dinheirofobia ali eu falei assim eu, não, eu eu parei até de seguir eu segui a ela eu parei até de seguir Porque, caraca cara, eu, meu eu irmão vou, não vai não vai entrar esse pensamento na minha cabeça entendeu que porra é essa de, tipo, ah, você, as pessoas estão com dinheiro, fobia, assim, tipo, você não pode ganhar dinheiro
0: nessa época. Tipo, caralho, não é? ela bom, tava falando isso, que, cara. assim, se você é pobre, tá todo mundo junto, se você ganhar dinheiro, começa a virar, a galera vira as caras pra você. Eu não sei que história é essa, né? Porque o Neymar não tem amigo nenhum, coitado, né? Tem ninguém, né? Justin Bieber nem é amigo nenhum, né? É, nessa história aí,
1: agora que a gente tava falando aqui antes de gravar do Big Brother, né? Que hoje teve. No dia da gravação teve um paredão aí do Big Brother e tal. Uhum. E aí o pessoal tava falando que o Neymar se posicionou de um lado. E aí o pessoal tava falando, ah, porque não sei o que. Por que você tem que cobrar do. do de, da, da Bruna Marquezine igual você cobra do Neymar? Aí você fala, cara, mas o Neymar tá devendo 135 milhões de ao fisco, entendeu? Vai tomar no cu. A gente tem que cobrar dessa, desse pessoal. Não é de cobrar de outras pessoas que, que só porque ele era namorado dela, que aí você tem que cobrar igual dos dois. Não. Você não cobra. o menor tipo... sentido, né? É que o pessoal tava falando que ele tinha que se posicionar. Por que, que ele não doa dinheiro pro SUS, sabe? Ou pro, pro Ué, mas não, não do teve? Não
0: foi ele? Foi ele, o Luciano Huck e o Thiaguinho e mais um lá do... juntaram um milhão. Os quatro. É. Não, Caralho, eles, não um juntaram, eles não juntaram.
1: Eles não juntaram. Eles pediram doação. O ah, dinheiro então, nem mano, deles.
0: Ah, vai tomar. É muito. Cara, é, ser, é muito. Eu, eu, não sei, eu não sei o que é pior, Alexandre. Eu não sei se é pior é isso ou é a galera cantando Imagine. Eu não sei o que é pior. <risos> é cara. é mesmo a mesma merda. A hipocrisia é igual, cara. É, tipo, brother, cara, tu quer ajudar, tu chega junto, cara. Tu tá tão, tamo junto, vamos passar por essa junto, mas não é igual, sabe? Tem a galera, o cara tá ali com a mansão, com piscina, com a academia dentro da casa e tem um, povo, um vagabundo ali na favela, sabe? E ele vai ter que passar na quarentena também, entendeu? Então, porra, né? Que, que papo é esse, né? É, 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 cara, é foda. Vem cá, Alexandre. O final do filme... Qual é o teu é. entendimento lá? Ele chega lá no final, no. no, no treze... Ele achava que tinha 250 andares, tem 300. Aliás, outra pergunta, eu, eu, eu meio que acho que eu perdi na legenda. Por que que eles mudam de andar? Ele fala sobre isso, mas eu acho que eu perdi. Por que, que ele, uma hora tá embaixo, outra hora tá em cima? É só parte do experimento? Ou. É a parte...
1: Não, eu, pelo que eu entendi, é a parte do experimento. É a parte do experimento, um... né? É, não tem um porquê. Não é bom comportamento.
0: Assim, ah, não tem nada boa. Que é que eu fiquei. Eu acho que eu tinha perdido a legenda, eu falei, ah, depois eu, depois eu volto pra ver. Ele chega no trigésimo. Não, trigésimo? Tá certo, né? 333. É, ah, 333, isso, né, que é, por, talvez por isso que a galera tá achando que é purgatório, né, porque é 666, né, metade, né, sei lá. E aí eles encontram, né, que eles falam que nenhuma criança entrava na parada, eles encontram uma criança lá e que isso uhum. possivelmente, né, tinha aquela a Miharu que tava atrás, né, da, da, da de uma de uma filha dela e tal. E aí no final eles estão, primeiro que eles têm que levar a, a, como é que é o nome do doce? um pundinzinho ali, né? A panacota. A panacota, que a panacota é a mensagem, né? Que, ela, o... que isso eu acho que também foi um pouco atropelado no filme, né? A coisa dele encontrar ali o velho o sábio e o velho sábio da mensagem dele de que a mensagem, na verdade, era, não, era, não era comida até o final. Era mostrar que nem todo mundo comeu ou que, sei lá, so, até sobrou, sei lá, entendeu? Uh -huh. Qual é o teu entendimento do final do filme?
1: Então, eu acho que ela... Eu acho que a, a criança em si ela não existe. A, a, no meu entendimento, é que a criança não existe. Porque eu, o que eu digo que o filme se torna, tem um cunho mais religioso. Na minha, no meu entendimento, é isso. Porque eles saem numa jornada né, em que ele já é chamado de messias, né, o Goreng já é chamado de messias. No meio do caminho, eles encontram um sábio ali que passa essa mensagem para ele de que ele tem que entregar uma mensagem maior do que tudo. Né, que seria, a panacota seria uma mensagem maior do que tudo. É uma mensagem de esperança, uma mensagem de fé. É uma mensagem de revolta com o pessoal de cima, não sei Mas enfim, aí quando ele vai descendo, vai descendo Quando ele chega no final, tipo, ele já não, ele já passa por várias provações ali E quando chega no final, ele encontra a esperança dele, né? Tipo, a, aquela criança que ele já tinha desacreditado que ela existia uhum. E que ele, ele encontra ela, você vê que ele já tá delirando ali e tal Só que, cara, uma criança daquela, daquela idade, pelo que a mulher fala pra ele, não poderia estar lá É, e se, a mulher, e se a mãe da criança está lá só há 10 meses, a criança também não podia tá estar daquele tamanho. Então, quando ele bota a criança na plataforma para ela subir pra, a, e ele deu a panacota para a criança comer, para matar a fome dela, é, é a panacota que volta para cima. É a mensagem que ele entrega isso. Ele, ele consegue
0: deixar a panacota ali e ela vai subir para além a cozinha. Ah. É, porque numa hora, até quando você tá vendo o filme, você tá vendo de forma literal, né? Tu fala assim, pô, peraí, uma criança dessa não ia conseguir sobreviver aqui sem nada, né? É,
1: exatamente. Ou será que ela nasceu
0: dentro da prisão, né? Coisa meio Bane no Dark Knight, né? Ela nasceu dentro da prisão. É. E... Então, ela já se... Ela se alimenta do meio, né? E a gente já tinha visto, né? Tem um flash forward que mostra, né? O... Que é legal porque é uma coisa que não, não tem diálogo, né? Mostra lá o chefe fazendo, mais uma vez, também a ligação com a cena de abertura, que é aquela cozinha, né? Bacana, que eu achei... Não sei nem se foi intencionar aquela coisa de mostrar de uma forma bem crua, né? Os matando os animais, né? Sim. E eu achei até um pouco nojento, não vou mentir não. Ele assim, caralho, cara, sabe? A gente realmente faz isso com os bichos coitados, né? E... e depois ele faz com outras... você faz com outras pessoas embaixo, né? É, então não foi. Então a gente vê que não foi, não foi à toa, né? Não foi gratuito, né? A gente é. vê que tem a cara, a, a cabeça do... do porco lá totalmente é, esfolada, é o... o maluco cortando peixe, né? Tem os, os caracóis, né? Caraca, loucura, né? Uh, mesmo lagosta, <risos> né? Que os, mal, os malucos matam vivo, né, cara? Cozinha vivo é, o bicho. É, bizarro. É, 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 é meio. Missão vegetariana. <risos> Tentar isso de novo. É, mas, mas eu. Mas eu, eu, tô, eu concordo contigo também. Eu acho que ali no final essa coisa de, de a menina realmente não. É, fica tudo uma coisa, uma metáfora ali, né? Ela é um. É... Eu tava até pensando, tá falando essa coisa religiosa. Vou até me permitir, aqui, que é uma coisa. Eu lembro nessa cena eu pensei numa coisa religiosa, foi bom falando, que é aquela coisa do Jesus multiplicou os pães, lembra? O vinho, o vinho né? Ele multiplicou a comida, lembra? Será que em vez de multiplicar, na verdade, ele não estava dividindo igualmente entre as pessoas? Sim. Não é? Na hora que eu pensei, eu falei, hum, rapaz, eu sempre ouvi isso e nunca entendi, cara. Né? Era, era o que era comida para sei
1: lá, 10 pessoas do, dos primeiros andares e ele transformou para 600 que era, sei lá, até o último, se tivesse gente, até o último, né?
0: Exato, caraca, bacana, cara. Eu tenho que ver, né? Eu acho que é o seguinte: cara, quando o um filme é legal, dá, gera bastante discussão, entendeu? Gera, faz a gente pensar em um monte de coisa. E, pô, um filme de uma hora e vinte, né? Tanto que deu. Esse, você falou desse negócio de multiplicar comida. Sabe que outra coisa, rapidinho, só pra antes de encerrar, me lembrou aquela coisa de. Sabe aquele, aquelas coisas de bolo de aniversário da cidade? Que os malucos faziam um bolo gigantesco. <risos> caralho, muito
1: bizarro. E o pessoal vai com saco plástico. não, pegar, não, os caras um é tipo assim, né? não
0: dura nem, sei lá, dura poucos segundos, né? a galera o cara pega o braço é. assim joga o bolo todo dentro do saco e uhum. E aí? Mano, por que você não pega sei lá um bolo e come o que você quer e você tá satisfeito, acabou, entendeu? É bizarro. É cara, isso é porra. Essa lembra essa muito Bolo da, é bolo <risos> da cidade <mano. risos> Vamos lá, Alexandre Litrão, quem quem vai primeiro? Vai tu, vai eu fazer aqui o balanço final do que a gente achou é sobre o oposto e da nossa 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 nota aqui de um a cinco estrelas sobre o filme? Quer ir primeiro? Vou lá, eu povo. Vai lá então. Então, cara, eu achei assim.
1: Eu, o Poço era um filme que eu acho que se não tivesse o hype todo, eu não iria ver. Eu te falar que era um filme que ia passar ali. Como tem vários da Netflix que já passaram que eu não vi. Mas eu achei legal, sabe? Eu gostei de me sentar ali e ver, depois ficar pensando nisso, de ter essa discussão aqui agora de várias coisas. E eu acho legal você as pessoas poderem. Discutir os filmes, sabe? Todo, qualquer que seja o filme, desde um O Poço, desde um filme, sei lá, porra, um filme um Parasita da Vida, um Pantera Negra, todos esses filmes geram muita discussão. Então acho que o legal do cinema, o legal da arte é isso: é você poder sentar com seus amigos, sentar com quem você conhece com, e discutir. Acho que esse filme traz muito disso. Muita gente diz que o filme é raso. Eu não acho que o filme é raso eu acho que ele ele só não ele realmente só não ele só não se aprofunda naquilo o papel do filme ali não o que o diretor o que na minha visão é que o, que o diretor não quis fazer ele não quis gastar três horas contando a psique da pessoa ali aonde que a pessoa pode chegar sabe eu acho que ele quis contar uma história em que trate de social trate de mensagem religiosa ou esperançosa ou que que qualquer um queira imaginar e, cara, eu acho que a estética é muito boa, o gore dele, o sangue é legal, aqueles, os corpos lá que, que ele vai passando, eles são bem, bem feitos. E eu acho um filme que, acho que quem tá vendo aí, a galera que tá vendo tá gostando, o final da discussão, final com discussão é ótimo, hoje em dia todo mundo gosta de explicar final, né? <risos> e, e eu vou dar três estrelas e meia.
0: Para o opôssimo. Bonito, bonito. Cara, você falou a verdade. Acho que. Bom, é a, é a nossa missão aqui com o Cinemon, né? Que é uma coisa. <risos> ver o filme e discutir. Cara, quando na época, eu não, quando eu criei o blog do Território Nerd, lá atrás, eu criei por causa disso. Porque eu não. A galera, os amigos eles não queriam conversar sobre os filmes. Eu saía assim querendo debater. E, e pô, sei lá, eu, tive, eu lembro que a gente viu um Transformers. Eu queria falar, porque a gente não. Não, ah, não tive o um filme acabou. Terminou acabou, sabe? O entretenimento acabou. E eu, eu porra, eu fui lá e criei o um blog que eu queria justamente trazer a discussão e o resto da é história, sabe? Eu acho que o legal da internet hoje é que permite isso, né? Permitir. Você trocar ideia e permite achar a galera que tá discutindo filme, né, um monte de... no YouTube. E concordo com o que o Alexandre tá falando, essa coisa de final explicado, cara. Eu já fiz o meu, meu rant lá no meu canal, já falei de final explicado é o caralho. Eu odeio essa cultura de final explicado, porque, se assim, imagina, você terminou de ver um filme, aí você vai lá abrir o YouTube e vê o final explicado, você não pensou nada, sabe? Você consumiu uma coisa, consumiu outra coisa e acabou, sabe? Você não botou a cabeça pra pensar. Se não botar a cabeça pra pensar, meu filho, ela caduca. Eu acho que... Eu, eu Também, era um filme aí, cara. O Poço ia passar totalmente despercebido. Eu juro que eu ainda fiquei até rea, assim, reativo a assistir. Porque quando essas coisas que estão muito na modinha... a Casa de Papel... Ih, meu irmão, nem perco, nem perco meu tempo. Porque não é pra mim, não é o que eu gosto. Mas que grata surpresa. Acho que legal. Primeiro, um filme que... Mais uma vez, não um filme hollywoodiano, sabe? Um filme espanhol, você é igual o Parasita, um filmes coreano sabe? Discutindo temas que são universais. E eu acho que é legal porque o filme, até mesmo o casting é bem diversificado nesse aspecto, né? Da, não, não, não fica muito aquele arquétipo de onde cada um é. E eu acho que é um filme que. Os filmes em, em locais, locais fechados, sabe? Que é um filme contido ali, mas que ele que explora tanta coisa, como mãe, mãe, por exemplo, do Aronofsky, que é assim. São filmes que são são muito ricos, né? O, o Canja Aluguel, outro filme que também é um cambiante fechado e o cara vai desenvolvendo ali. Eu achei a ideia muito boa, acho o design de produção muito legal, acho o trabalho de luz que eles fazem, né? aquela coisa do ver verde, do vermelho, sabe? Igual de coisa de sinal de carro, semáforo, sabe? Uhum. Avance, pare, a montagem que ele faz o uh -uh do som, sabe? O Design de som, a coisa da música. Tem umas paradas bem sacadas. É, só acho que... Algumas interpretações são meio mais ou menos, acho que tem algumas coisas que o filme... O filme tem uma duração ótima, mas tem algumas coisas que ele poderia despender um pouquinho mais pra não ficar tão corrido, tipo essa coisa lá do velho na cadeirante, que ele joga meio do nada, eles mudam uma missão deles. Aí você falou essa coisa da, da coisa religiosa que é meio jogada também, eu não tinha pensado muito nisso. Mas eu dou pro filme quatro estrelas, porque eu gostei bastante, achei bem legal. Acho que, cara, todo filme que gera esse tanto de discussão... Pra mim já tá valendo, seja o um filme no final bom, entre aspas, ou ruim, entre aspas, né? Isso aí. Então, gente, olha só, a gente quer ouvir agora de vocês o que, que você achou de O Poço da Netflix. E como eu falei lá no começo, a maneira de você fazer isso é através do Cinema Podcast no Twitter e no Instagram. E você pode mandar também uma mensagem de voz lá no Instagram, tem essa opção. Ou você manda direto no, na nossa plataforma lá no cinema.com, tem um botãozão escrito lá. Send voice message, que eu acho que tem tá que estar em inglês. Você plau, aperta, manda o teu áudio, manda a tua pergunta, manda o teu comentário, que a gente quer ouvir o que você que 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 achou, beleza? Muito bem, então vamos lá para os feedbacks do Cinemol 22, Cinemol da semana passada, Trinca Nolan. Falamos aí sobre. Following, Amnésia e Insônia. Papo, puta papo, papo legal, falando aí sobre os três primeiros filmes do... Nolan. E aqui tem a primeira mensagem do Edu Spitali. Que ele falou o seguinte: ó Fala Ricardo, fala Alexandre. Acabei de ouvir mais, mais um ótimo podcast falando dos filmes do meu querido Nolan. Admito que o falo e eu não assisti. Talvez eu dê uma chance no futuro. Mas falando de amnésia, nossa, esse filme explodiu minha cabeça. Lembro que vi no SBT acho que no Cinema em Casa o Cine Belas Artes. <risos> e assim como a Alê falou, o filme era mais conhecido. Aí, aí chamam de Alê, ó. E assim como. O Ale falou, o, fi, é, o filme era mais conhecido como o filme de trás pra frente. Insônia é um filmaço e vocês falando do Rob Williams me deixou super emocionado. E é, porra, o, Edu, pontuação aí, meu filho. Uh, e aproveitando, gostaria de perguntar qual é o filme favorito de vocês do Robin. Eu tenho vários, mas destaco sem dúvida Hulk, A Volta do Capitão Gancho, Uma Babá Quase Perfeita, O um Homem Bicentenário e Amor Além da Vida. Abraços e sucesso. E aí, Alexandre, qual é o teu filme favorito do Robin Williams?
1: Ah, meu filme favorito, sem dúvida, é o Mababá Quase Perfeita, fácil assim, acho que fácil, mas eu gosto muito, eu lembro que eu vi quando eu era pequeno, eu gostei muito de ver o Pat Adams.
0: Pat Adams, olha aí.
1: Acho que é uma história muito bacana, o Pat Adams até, E ó, o pessoal que tá precisando de dica de filme pra ver, caça esse filme aí pra ver que ele tem uma mensagem muito bonita, <risos> muito pra cima, eu acho assim, acho muito legal.
0: Bonito, é, eu, cara, Babá Quase Perfeita era o meu filme da infância o Aladdin não era, foi um filme que só quando eu fiquei mais velho né, porque eu sempre vi o Aladdin dublado, então não, não fico hum. na época. mas o Babá Quase Perfeita, nossa, eu assisti esses dias, puta que filme legal cara, filme Rob Williams não, Chris Columbus, né, sensacional a, a, a como é o nome dela, gente, o que é o nome dela? S Sally Field, Pierce Bros, muito bacana, e a brincadeira que ele faz da, da maquiagem, das vozes, cara, é um filme muito legal e o Hulk também. Hulk é o Capitão Gancho também foi um filme bem bacana. Eu gostava muito quando eu era criança. Steve Spielberg, Steven, Steven Spielberg. Steven Spielberg. Vai, Alexandre. Próxima mensagem aí do Cinema. Então, ó, tem um áudio aqui do
1: Fernando. O Fernando, que o nome dele no Instagram é Fernandão. E ele se apresenta como Fernando. Então, a gente não sabe sobre o nome dele, mas é o famoso Fernandão.
0: Ele <risos> já é velho conhecido. Fala, Ricardo. Fala, Alexandre. Tudo bem?
1: Sou o Fernando. Queria agradecer ao Ricardo por ter respondido a minha mensagem no podcast do Aves de Rapina. E dessa vez eu queria falar um pouco sobre o cinema do Onward, Dois Irmãos. Eu sei que faz um pouquinho de tempo, mas é que eu só ouvi ele agora, porque eu assisti o filme ontem. Tá então, liberado, tá liberado. Foi, mas eu queria falar que concordei muito com o Ricardo, achei um filme bem fraco, bem fora dos padrões da Pixar. E isso me preocupa um pouco, porque eu sou uma pessoa que cresceu muito com os filmes da Pixar. E pra ser sincero, os últimos lançamentos dela vêm me decepcionando muito. Eu detestei Procurando o Dory, detestei Os Incríveis Dois. Não curti Carros 3. O Viva foi o único que eu curti. O Toy Story 4 do ano passado achei um desrespeito de tanto necessário que é esse filme. Então eu achei que o problema eram as continuações. Mas o Onward veio aí e também achei bem fraco. Então eu queria saber se vocês acham que eu tô fazendo muito drama ou se vocês também se preocupam um pouco com os últimos lançamentos da empresa. Olha aí, responde tu aí. Cara, eu acho que ele não tá fazendo drama, não. Você sabe que isso que ele falou, do... eu nem lembrava do Procurando Dory, cara. É. Você vê como é que é uma coisa que não te marca, né? Eu acho até legalzinho, procurando Dory e tal. É, eu lembro que saiu cinema e falei assim, ah, foi, foi
0: legal, a sessão, haha, bacana, se esquece é. antes de chegar em casa.
1: E o próprio Os Incríveis 2, eu acho que a expectativa para Os Incríveis era muito alta, né? Eu acho legal, eu acho um filme bacana, mas eu acho que ele tem piadas muito boas, mas eu acho que a história é repetitiva, é basicamente a mesma coisa do primeiro, é. troca de lado ali só, né? Pro, pro lado da mãe. Mas é isso, eu acho assim, eu acho que a Pixar Assim, como a gente falou Eu acho que a Pixar, ela acerta Mais do que ela erra, até quando ela erra Tem, tem muitos méritos Ali, é. então eu acho que acontece A mesma coisa em todos esses O Viva, que ele falou que é o melhor, eu não vi E aí, mas eu, Do Onward, eu acho, eu acho Um filme legal, acho que é eu acho melhor do que Procurando
0: Dory, acho melhor que Carros 3, acho... Sem dúvida. Até melhor que Os Incríveis 2. Caramba, até melhor que Os Incríveis? Caraca. É, é porque eu sou beat do Brad Bird, né? Aí eu fico... Eu acho, eu acho que os, o que Os Incríveis dois me impressiona é a parte técnica. Eu acho ele, tecnicamente, puto, o que, é que ele faz ali de pegar estilo de ar-deco do primeiro filme e extrapola, que ele explode no filme. Aquela coisa da ação com a, a, a mulher elástica, né? Aquela, puta, na moto, a moto se quebra. Tem um... Cara, eu acho que uma coisa que o Brad Bird sabe fazer é criar momentum, nessa né? venda Da ação. Puta, ele é muito, ele manda muito nisso. Mas é o que você falou, a história é totalmente repetitiva também. Eu acho que assim, Fernandão... Cara, como é que eu vou dizer... Eu vejo, a gente falou isso no podcast Dois Irmãos, eu vejo muita gente velha assim, ai, ai, não sei o que, ai, estraga, cara, meu irmão, não tem como, cara, não dá pra fazer uma obra de arte todo ano, cara, não tem como, uma obra de arte todo não tem como, meu irmão. Então, assim, pelo menos os caras estão fazendo um filme que é legalzinho, tá pagando as contas, tá, sabe? Então, evoluindo em tecnologia... Eu tava vendo um vídeo, tem um canal chamado Insider. Se você manja de inglês, procura aí. Tem um vídeo que ele fala sobre a evolução da tecnologia da Pixar, da animação. E é muito legal, porque os caras traçam uma linha do tempo. Então, ele fala, ó, ele, com essa tecnologia que eles aprenderam nesse filme, eles usaram nesse filme aqui, que usaram naquele ali. É muito legal, sabe? Então, você vê que como um filme, mesmo que a gente fala assim... Ah, beleza, não marcou, não marcou minha vida. Tem essa coisa também que você vê que, que a gente tá acompanhando a história, né? Tem esse amor pelo, pelo estúdio, né? É legal também ver os caras, sabe? Extrapolando o que, que você pode ser feito com animação, sabe?
1: É, eu acho também, acho que é tipo, é o teste, né? Aquela coisa do, faz o teste, faz uma coisinha legal, deixa passar esse filme aqui. No próximo a gente, a minha expectativa é que o Soul... Seja isso, entendeu? Parece. É, vamos ver.
0: Olha aí, o Carlos Mota, última pergunta. Falou pra gente que três, nossos três compositores favoritos... E também tem aqui, tu botou um aqui, ó. Aproveitando o post, a pergunta acima Trilhas que amamos e indicaremos pro pessoal ouvir? Vai, tu, tu que é o cara da música aí. Tu que é o cara indicando música. Vai tu primeiro aí. Cara, meus compositores. John
1: Williams, acho que é o cara, tipo, pica assim, maior. Acho que ou, hoje em dia o Michael Giacchino. Acho que é o... Dos, da, dessa nova geração, a nova entre as né, tipo, é. geração, acho que ele é o cara mais, é, que faz a melhor coisa, e eu vou botar, tipo assim, da, da geração nova mesmo, que aí eu vou botar alguém novo, é o, caralho, agora esqueci o nome, Johan Johansson. Porra, é
0: Johansson, que triste, né, o cara morreu com assim, novinho, né, porra, é. ele é demais, cara. Cara, Alexandre, eu vou, sem citar aí, obviamente, né, John Williams, que é Orconcur, mas eu tenho aqui... Eu vou citar o, o cara de Aquino, meu irmão. De Aquino, eu sou aficionado desde Lost. Cara, toda a trilha eu consigo cantar a música do dele. Ele acha ele fã... Aquele pianinho que ele faz, mortal. Até no Rogue One, que eu não gosto do Rogue One. quero pianinho no final ali da galera se suicidar. Cara, puta, aquilo ali... Foda. Trilha dele do Star Trek, ele é incrível. Uh, Hans Zimmer. Cara, Hans Zimmer é foda. O Hans Zimmer entrou numa que ele tá mandando uma trilha mais foda que a outra, do Inception, porra, Interstellar, até o do Dark Phoenix, eu gostei da trilha que ele fez também, o maluco tá show, e outro que eu amo, mas aí, né, meu lado fanboy, Clint Mansell, né, parceiro antigo aí do Aronofsky, as trilhas que ele faz, a trilha que ele fez do Fone da Vida tá, na, tá na, marcado no meu coração pra sempre, ele é fantástico, cara, adoro o trabalho do, do Clint Mansell também.
1: Acho que um cara que vale, vale o destaque também é o Goranson, Ludwig Goranson.
0: Ah, do... Mandalora.
1: E acho que ele também é um dos caras novos que tem mandado muito bem.
0: Ué, sabe outro cara novo que manda muito bem? Era só três, mas gente tá seguindo aqui. Ramin Djawadi, Ramin Djawadi, que faz Game of Thrones, Pacific, Pacific Rim, foi ele também, Westworld, puta, a música do cara são muito bons, cara. Eu fui no show dele aqui em Vancouver, uhum. moleque, foi muito foi foda. foda, cara. Foi lá no Rogers Arena, foi muito legal, que ele tinha a galera... Puta, que bagulho emocionante, cara, foi muito maneiro, muito maneiro enfim, um monte de trilha aí pra vocês ouvirem um monte de trilha pra vocês correrem atrás e a gente chega ao fim de mais um Cinemou lembrando sempre, Cinemou Podcast no Twitter, no Instagram segue a gente, espalha pro amiguinho fala lá, ó, esses caras aqui falando de filme toda semana não tem o que fazer, tá na quarentena, tá entediado todo semana um papinho, um papo sobre o filme lembrando sempre, você sabe qual é o filme Aí você, ainda, você, não, você não tem só o entretenimento do podcast, do papo, você tem o entretenimento do filme, aí você viu o filme você terminou, você ouviu o papo, olha que foda Vira um, quase um bônus track, né? <risos> e a gente tá aqui, é, nessa época, sempre falando
1: de filmes acessíveis, né, pro pessoal? Sempre que é, tá fácil aí pro pessoal conseguir
0: assistir, né? Ficar em casa. Fica em casa, lava essa mão, cacete. Colabora, caralho! <risos> <risos> é isso, gente. Então, como eu sempre. Semana que vem a gente tá de volta em mais um Cinemô, E como eu sempre digo, se é dia de cinema, então, cinemô, meus queridos, grande abraço, Valeu, beijo, tchau. tchau.